0: Attention, après usage, veuillez jeter ce podcast dans la poubelle qui brille au soleil. Ce
1: chapitre commence comme une blague car Bella et Edouard sont dans une voiture.
0: En vrai, si Bella était un croque monsieur, je sais pas si j'ai...
2: <rire> ouais, bah, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant on vous en parler.
0: Puis euh... son consentement, pourquoi en fait pour qu'il la bute. <rire> Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard.
1: Il est horrible. Il est un j'ai envie de
0: vomir.
2: <rire> tu es trop <re> innocent.
0: Il n'y a pas de scène de cul dans toi vie. Bonjour à tous et bienvenue à Fourchette, le podcast où on parle de violence psychologique, de course-poursuite en voiture et de relations tendues avec la belle-famille. Aujourd'hui, nous nous attendons donc au 19e chapitre du premier tome de la saga Twilight. Adieu euh, Chapitre euh, qui commence avec... Bella, alors il y a Bella, Emmett et Alice qui sont dans une voiture, on dirait début blague. <rire> <rire> et Bella a pour mission d'aller convaincre son père du fait qu'elle qu veut quitter Forks pour, euh, pour fuir euh, la ville et échapper à James qui veut la bouffer. Donc j'ai commencé mes notes par euh, Pauvre Charlie. <rire> moi aussi, moi aussi, j'ai exactement pour Charlie également. Mais et ça, c'est revenu plein de fois dans, dans mes notes. Donc, au départ, donc, ils sont tous dans la voiture. Il la laisse sortir et Edouard, il lui dit T'as 15 minutes. Il y a une minute. Non, c'est ça. Genre, euh... tu sais, il ne peut même pas lui dire
1: T'inquiète pas, je suis avec toi et tout. Euh... Ah mais C'est les petits, mais quand même, c'est
0: pas. Hein. La pauvre, quoi! C'est un connard du début à la fin. Hein. Mmh. Bref, Bella, elle est pas très sympa dans ce chapitre, mais au moins, elle a de bonnes raisons. Mmh. Oui. Non, mais c'est elle qui, euh,
1: qui manque de se faire bouffer, donc bon, elle a, elle a le droit d'être un peu sur les nerfs, quoi. Oui, ça, mmh. si.
0: Il y a une phrase que j'ai trouvée un peu in étrange. C'est les vampires qui sont dans la voiture et qui sont aux aguets. L'oreille aux aguets du moindre bruit, Manon des Bois, les yeux scrutant chaque ombre, les narines flairant les odeurs. Mmh. Moi, je les imagine bouger les narines comme ça. Ouais.
2: Moi, je, je l'ai noté, euh, j'ai mis, ça fait chien un peu. On vraiment, vraiment la description de, de chiens qui attendent.
0: <rire> Moi, ça me fait penser à mes chats quand tu vois leur petite narine bouger, là. Non, mais c'est mm. des lapins, en fait. <rire> des, lapins. Bon, on est, des lapins un peu dangereux, quand même.
1: C'est les lapins de, du Sacré Graal.
2: <rire> ouais, c'est ça. C'est
0: ça. Euh, alors, bien sûr, il y a Emmett. Qui, ce, ce gars, c'est dingue. Euh, il n'est jamais... On dirait que tout lui passe dessus, que, que la vie est une vaste blague pour lui. <rire> tu
1: m'étonnes qu'il a pas eu se faire bouffer par un ours. <rire> ah, J'ai envie de te dire, il a plus rien à perdre. Enfin, tu vois, il en a rien à branler, le mec. Hein.
0: C'est sûr, mais genre euh, Bella, elle est, elle est elle a les chocottes. Edouard, il est insupportable. Alice, elle fait ce qu'elle peut. Et Emmett il est là. Ne t'inquiète pas, Bella. Me chuchote-t-il joyeusement.
1: <rire> bah, il en faut bien, tu vois. C'est le comique <rire> sûr.
2: Mais vrai, du coup, la situation.
0: <rire> ça m'a fait penser que si le type euh, de gars de, de Rosalie, c'est euh, les gars toujours joyeux et tout, euh, qui ont toujours le mot pour rire, tu m'étonnes que quand elle, elle s'est fait transformer en vampire par Carlisle et qu'il l'a présentée à Edward en mode Hé, hey, c'est mon fils, tu le trouves mignon Elle était pas du tout contente, quoi <rire> <rire> Tu m'étonnes, tu genre, non mais. Quoi, cette vie de loup, là ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde,
3: bref.
0: J'ai remarqué Esther est repartie pour, euh, pour la voir chialer. <rire> ça faisait un moment qu'elle n'avait pas pleuré dans le roman, non
3: mm.
0: Ouais, mais
1: là, je lui en tiens pas rigueur. Parce que... Non, ouais, pour le vrai. coup, ouais, temps
2: ça temps place, temps moi, je serai dans le même étage, Et pour pense.
0: elle pleure tout le chapitre. C'est c'est un peu long, au bout d'un moment. <rire> à partir de maintenant,
1: on va passer une centaine de pages avec une Bella qui chiale.
0: C'est mm. vrai, exactement. D'ailleurs, on repart sur des déclarations enflammées. Je t'aime, murmurais-je avec ardeur, quoi qu'il arrive, je t'aimerais toujours. Ils se sont rencontrés il y a combien de temps Attends, il faut retrouver notre phrase chronologique là. Bah, ça fait une petite semaine là. Non, même pas. Non, ça fait trois jours. C'est le troisième jour où ils sortent officiellement ensemble. Alors, nous sommes actuellement euh, peut-être le 9-10 mars quoi. Ils se sont rencontrés en janvier. Ils sortent ensemble depuis, depuis trois jours. Terrible. <rire> mais bon, ils sont à fond avec hein, qu ce que vous voulez. J'ai marqué qu'elle est beau, mais il y a une bonne raison. Mm. Et euh, donc, elle embrasse euh, Edouard et elle elle fait que d'insister de... <rire> de, de, sur le fait qu'il a des lèvres glacées. Euh, moi, ça me saoule Ça a l'air tellement désagréable. <rire> et du coup, bah,
1: c'est le... le vrai Mr. Freeze.
3: Et oui, <rire> tu lis <'es> dans <rire> mes
1: pensées. Dans mes pensées, Edouard est le Mr. Freeze. <rire> en, fait, en fait, avec Fraise, on partage les cinq mêmes neurones. <rire> Parce qu'en plus, part sur des métaphores sexuelles terribles. Mais... <rire> non mais là, Paprika, il est en train de regretter ses choix de vie. là Depuis quelques chapitres, on a ouvert le van. Tu sais, on essayait un peu de se contenir, mais là, si on non, nous mais... tend les on est parti. Hein. <rire> C'est bien,
2: ça, ça, ça m'éduque au moins. J'apprends des choses. <rire>
1: Ouais. Que tu as envie de savoir ces choses là? Il y a toute la question aussi. Hein. Euh...
2: Je préfère ne pas trop réfléchir à ça. En vrai.
1: Bah, au moins, tu te diras diras, tu sais reconnaître des red flags. Tu sais jamais, oui. que oui, non, clairement, dans ta vie. Hein.
2: Si jamais je croise quelqu'un qui conduit rapidement, et qui est, <rire> je sais que j'évite je... la relation à tout prix,
0: <rire> notamment. Euh, donc après ça, euh, Bella, elle passe en mode euh, full manipulatrice. Bah, donc elle rentre, euh, elle fait croire à Charlie qu'elle est vénère contre Edouard. Elle s'enferme dans sa chambre, elle prépare son sac. Edouard, il en a profité pour passer par la fenêtre et l'aider à préparer son sac. Enfin, c'est une, une excuse parce que globalement, euh, il prend des affaires au hasard et les fout dans le sac. Bella, euh, elle se retrouve de toute façon avec une famille de multimilliardaires là, donc c'est y a Merci. besoin de quoi que ce soit.
1: C'est pas sûr que ce soit si au hasard que ça, parce que pendant qu'elle dormait, il a peut-être regardé ses
0: petites culottes.
2: Hein. <rire> c'est vrai qu'il sait où sont les vêtements. Enfin, il sait où chercher en tout cas.
0: <rire> Et c'est là que nous avons euh, deux petites pépites de Luc. Ah, Luc La première étant havresac. Alors je ne sais pas, vous, moi je ne savais pas ce que c'était qu'un havresac. Je pense que c'était non plus, je l'ai noté, mais je n'ai pas cherché. <rire> Alors. Laissez-moi rechercher dans mes notes. Merci. Alors, en anglais, euh, c'est une traduction de Duffelbag. Qui Alors, attendez. Duffelbag, suivant World Reference, c'est un sac en toile ou un sac ah, marin. C'est un tote bag, quoi. Alors, pas vraiment. Sac marin, c'est pas C'est exactement... un sac à dos. Parce qu'après, j'ai regardé dans le dictionnaire et ils me disent qu'un havre sac, c'est un sac à dos sans armature.
1: Ah, alors, tu sais quoi, je viens de mettre Google Images et genre, ça ressemble à un, à un, sac, en, un sac à dos en toile. Euh, bah, je vois beaucoup de bon un bon sac nom. à dos en toile pour l'armée américaine.
3: Ouais, moi Ah,
1: sac. En tout cas, c'est du vocabulaire de l'armée, en fait.
0: Bah, alors, euh, dans le dictionnaire en français, ils ajoutent que. Alors, c'est un usage vieilli. Mais c'est le mot qu'on utilisait pour les sacs à dos, euh, le sac à dos d'un fantassin qui contient son son équipement. Alors un fantassin, euh, je vais rechercher. C'est un soldat faisant partie de l'infanterie.
1: Bon, voilà, c'est ce que je dis, c'est du vocabulaire militaire.
0: <rire> Et ce oui. que je veux <rire> dire, c'est que à, euh, de je je pense pas que ce soit si militaire que ça en anglais. Par contre. Avresac, ça l'est totalement en français.
1: Ah, vous savez, Luc, il a l'âge d'avoir fait le service militaire. Hein. Ah, mais c'est clair.
0: C'est clair. Donc, à la limite, ça, ça, on rajoute ça dans notre petite liste de vocabulaire. C'est ce que je disais. Euh, on va peut-être faire une liste, parce qu'en plus, j'ai l'impression que Luc nous teste. Alors, c'est pas encore le cas, mais euh, souvent, euh, on laisse passer une petite dizaine de chapitres et puis, hop, il y a un petit mot qu'on avait appris euh, il y a quelques épisodes, qui revient. Et à chaque fois, moi, j'ai oublié entre-temps. Euh... Mais c'est pour ça. Il n'est pas bête, Luc. <rire> il sait que pour que les mots ils soient mémorisés, il ne faut pas non plus qu'il y soit une seule fois. Il faut que tu testes tes connaissances plus tard. <rire> Bref. Euh, alors, je ne sais pas si vous l'avez noté. Du coup, je vous lis la phrase. « Je tirais mon havre sac de sous le lit et la vieille chaussette contenant mon trésor de guerre secret de sous le matelas. » Alors, personnellement, j'ai pas compris cette histoire de chaussettes. J'étais là à quel moment Bella elle a un trésor de guerre secret dans une chaussette J'étais là, est-ce qu'Edouard lui a passé un truc qu'elle a mis dans une chaussette Je ne peux pas savoir ce qu'Edouard a fait dans la chaussette. <rire> C'est ça son trésor de guerre.
1: Mais oui, euh... trésor de guerre, j'ai pas compris. C'était pas une merde que sa mère lui avait
0: donnée. Hein. Alors non, parce que du coup, je me suis dit. Je vais regarder, vu que je venais de regarder la version originale pour euh, Duffelbag, j'ai regardé et en anglais, il y a marqué « All socks that contain my secret cash hold ». Donc en gros, bah, désolée pour mon super accent, c'est là où elle garde son argent liquide. Dans une chaussette. Dans une vieille Pourquoi chaussette. Ouais. C'est très chelou mais au moins dans la version originale, on sait que c'est de l'argent que là, euh,
2: présent de garde
0: secret.
3: On dirait qu'elle a
0: vu son, son cache qu'elle s'est battue contre qui <rire> Après, il lui a donné un petit sac de l'armée. Donc, euh, je ne sais pas quelle image il veut donner de Bella, mais voilà, ça m'a ah fait bah, le Vietnam. Hein. Et heureusement, j'ai l'impression que dans ce chapitre-là et dans les suivants, j'ai plus regardé la version originale et du coup, j'ai découvert d'autres trucs. Parce que de toute façon, à part si tu lis vraiment les deux en parallèle, il y a des, des choses tu ne te poses même pas la question. Alors que c'est Luc qui est derrière tout ça. <rire> il joue sur notre perception de, de cette fabuleuse histoire. Donc euh, elle, euh, elle a une, une conversation criée à travers la porte avec son père, qui lui demande si elle l'a rompu, qui est vénère en mode « je vais le café la gueule des doigts bon, ». Il ne le dit pas, mais ça se sent. Voilà, ah oui, j'ai une autre euh, petite. Euh, bon, ce n'est pas une pépite, mais euh, un truc que j'ai entouré. Euh, Luc, il écrit euh, La fermeture éclair avec un E majuscule à éclair. Apparemment, c'est un nom commercial, je ne le savais
2: pas. Voilà, ouais, c'est comme, euh, euh, comme frigo. Euh... Ouais. <rire> moi, ça
1: m'a fait bizarre. Je
0: me suis demandé mais si. Moi, je n'ai
1: pas le bouquin, de toute façon. On l'a appris euh, la semaine dernière. <rire> Quoi moi, je n'ai pas le bouquin de toute façon, là, après la semaine dernière.
0: <rire> C'est vrai. Oh, quand même, t'es juré. Ah, on pas. <rire> Qu'est-ce qui se passe Il est au bout là. <rire> Il y a Cédric Digori en même temps. Donc. pas faux. Donc, elle sort en trompe de sa, de sa chambre. Édouard, elle repasse par la fenêtre, j'imagine. Et euh, là, elle en met plein la gueule du pauvre Charlie qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. Je marquais pauvre Charlie, il est tout perdu. Mais ouais. il mérite quand même un petit retour à la réalité parce que là, il est à oui, elle me fait mes, mes courses, elle me fait mon petit repas, elle est facile à vivre et pam, prends-toi ça, c'est pas toujours
1: facile d'avoir des enfants. <rire> Alors moi, j'ai noté l'expression "ça sointe l'ennui" et je vole cette expression, je vais la réutiliser plus tard.
0: <rire> c'est vrai que c'est pas mal. Donc, en gros, elle lui dit qu'elle veut partir parce qu'elle a horreur de fort. Elle dit que et...
1: mon père a l'air euh, hébété. J'étais là, bah, tu m'étonnes, genre, je sens...
0: <rire> On a... On a... On a... <rire> Mais oui, c'est ça lui. Il était en mode, je vis ma meilleure vie. Je récupère ma fille, mais elle a déjà 17 ans. Elle fait sa vie. Et en plus, elle me facilite ma vie en faisant la cuisine et la lessive. Et là, il se reprend tout dans la gueule. Mmh. Bienvenue dans, dans la vie mmh. de parents d'ado <rire> Le retour à la réalité est brusque. Mais du coup, Bella fait un truc qui est atroce, mais elle le fait pour de bonnes raisons quand même. C'est qu'elle utilise euh, littéralement les traumas de Charlie pour qu'il la laisse partir en fait. C'était horrible ce passage.
1: Ouais, j'ai écrit ça brise le cœur, bravo meilleur. C'est ça. Mmh. Parce qu'on euh, la critique, on la critique, mais il y a quand même plusieurs passages où elle nous fait bien passer les émotions des personnages.
0: Oui, non, ah,
2: Mais tout ce passage-là, j'ai trouvé Et... vraiment super. En plus, ce Et... que j'ai trouvé vraiment cool dans ce passage, c'est que tout ce qu'elle envoie dans la gueule de Charlie, c'est un fond de vérité. Le fait qu'elle n'aime pas force, que Phoenix lui manque, que c'est chiant, euh, comme dit. J'ai trouvé ça assez intéressant au final. Mm. Genre, c'est pas juste un gros mensonge, c'est genre, il y a quand même un fond de vérité dans ce qu'elle dit.
1: En fait, Bella, là, elle est en entretien d'embauche. je <rire> prend un fond
0: de vérité, puis elle en fait des caisses.
2: <rire>
0: c'est <ça. rire> terrible Donc, euh, Bella utilise l'arme ultime qui est dire à Charlie les mêmes mots qu'a utilisé sa mère quand elle est partie, quand elle a fui Force. Ce que je trouve très étrange parce qu'à cette époque-là, euh, Bella était un bébé. Euh, comment est-ce qu'elle sait exactement ce que sa mère a dit à son père ce jour-là bah, On lui a raconté. J'imagine, mais enfin, c'est trop bizarre à quel moment tu en parles comme ça Enfin, je sais pas.
2: Je ne vois pas René en
0: parler, je ne vois pas Charlie en parler, en fait. Moi, je ne vois bien René en parler. Alors là, il a pas Ouais,
2: elle est un peu gamine dans sa façon d'être, donc ça ne m'étonnerait pas qu'elle est. Et là, je lui dit
1: Laisse-moi partir, Charlie Mais totalement, genre. Ou même son père, tu vois,
0: il lui a peut-être ouvert son cœur à un moment donné, tu vois. Ouais. Moi, ça me semblait un peu étrange, mais c'est vrai que maintenant qu'on n'en parle, pas tant que ça. Donc, euh, oui, elle le, elle le manipule au, au max. J'ai marqué Pauvre Charlie, pauvre Forks » qui s'approche de la
2: la petite
0: ville, les fourchettes qui, euh, qui n'est pas respectée. Est-ce qu'elle est respectable déjà pour ben, Ça passe, quoi. C'est pas non plus. Euh... Bah, je me suis
1: perdue sur Google euh, Street View, là. Et euh, franchement, c'est déprimant au possible, cette ville. Genre, euh, t'as envie, cra... euh, as, as envie de claquer, quoi. Enfin, ça a
0: l'air puis... horrible. C'est vrai que ça n'a pas l'air très fun, mais j'ai regardé aujourd'hui le Airbnb pour aller dans la maison de Bella et Charlie. Et euh, il n'y a... On ne peut pas réserver, c'est plein jusqu'en 2025. Ça m'a un peu brisé le cœur. <rire> Bref.
1: Mais tu sais, sur Google Street View, j'ai vu la maison, donc ce n'est pas la maison qui a été utilisée pour le film, mais c'est la maison qui est censée être celle du bouquin. Et il euh, n'y ben, a, a pas de forêt derrière. En fait, non, il n'y a pas de forêt. Il y a genre trois arbres qui se courent après. Et après, derrière, il eh ben, y a un aérodrome. <rire> Donc, <rire> c'est, Donc, ben eh ben, elle a marché un petit moment quand même. Hein.
0: Mais alors, j'ai une question. Parce qu'en 2005, ou même dans les... les... J'imagine qu'elle a dû écrire le livre avant 2005. Stéphanie Meyer, peut-être pas. Euh, mais... Euh... Est-ce y avait déjà Google Street View mmh,
2: non, 2005, que... ça paraît tôt, je pense. Hein. Et est-ce
0: qu'elle est, qu est allée à Forks pour faire ses recherches pour son roman Est-ce qu'elle a... Est qu a vécu à Forks pour qu'il y ait une maison qu'elle choisisse comme ça, comme euh, la maison qui est censée être celle de Bella
1: Alors, j'en sais rien euh, comment les gens ont décidé que c'était la maison de Bella, mais elle s'appelle The Swan House. Et, euh, et tout le monde euh, s'est mis d'accord sur le fait que c'était la maison
0: de Bella. Euh, voilà. D'accord. C'est peut-être pas canon du coup. Aucune idée. Tout ça me semble très étrange. Mais bon, bref, il y a eu cette grosse dispute, enfin, cette mise en scène qui n'était pas une mise en scène pour Charlie et ça a même dû briser le cœur de Bella de le faire. Mais dans tout ça, je me suis demandé comment est-ce que Charlie et René se sont rencontrés Et du coup, j'ai creusé un peu. Et je me suis dit que c'était le, le bon moment pour euh, faire un quiz. Le quiz! Première question, où je ne vais pas vous proposer des réponses parce que ce serait trop simple. Euh, après, je, je, après, je le ferai. C'est à votre avis, quel est l'âge de Charlie en 2005? On n'avait pas dit 40 ans. Bah justement, je voulais savoir si vous vous en souveniez. <rire> Comment euh... se passe-t-il pour de proposition?
2: <rire> Mince, bah moi je ne me souviens plus du coup. Mais oui, un peu moins que la quarantaine. C'était pas genre 37 ou un truc comme ça.
0: Ok, Paprika il dit 37. Apple ouais. Peut-être 39 ou 41, mais... et eh bien, c'est Apple qui a raison. Il a 41 ans en 2005. Et d'ailleurs, je me suis du coup rendu compte que euh, Charlie est né en 1964 comme mon père et que René est né en 1968 comme ma mère. Donc, mes parents <rire> sont littéralement nés les mêmes années que les parents de Bella. Euh, <rire> J'ai trouvé ça bizarre <rire> comme coïncidence. <rire> Est-ce que je tu fais des... un transfert Peut-être. Après moi, ils m'ont eu beaucoup moins jeune. Donc euh, en 2005, je n'avais pas 17 ans. vais euh, quel âge en 2005
1: ah, Tu en avais 14. 14 Moi, j'en avais 15 en 2005. Donc toi, tu en avais 14.
0: J'en avais 13.
2: Oula.
1: Non, en avais... Ah oula Tu en avais 9 et moi, j'en avais 10. Non mais… Oui. Ouais, ouais, et puis toi, 13 tu... Oh là là, les maths, c'est pas ça. J'ai
0: eu 7 ans au... Au... au bac en maths. Et prof ma <rire> félicité. <rire> Donc oui, 9 ans. Euh, donc effectivement, j'étais bien plus jeune que Bella. Donc ma deuxième question, pour continuer dans le quiz, c'est quels sont les noms des parents de Charlie Donc première option, William et Judith. Deuxième option, Geoffrey et Hélène. Et troisième option, John et Isabella.
2: Mmh, J'aurais tendance à dire la troisième option. D'où le nom de Bella qui serait... Euh...
1: J'hésite entre la première et la deuxième. Entre, euh... Vous voulez que je la répète
0: Ouais, je veux bien. Donc, William et Judith, Geoffrey et Hélène, ou John et Isabella.
1: Les Américains, ils aiment bien donner le même nom à tout le monde dans leur famille, donc mmh. euh, je dirais la troisième. Ouais, moi aussi. Eh bien, non, c'est celle
0: que j'ai inventée de toute pièce, <rire> pour vous euh, en dire en erreur. Les parents de, de Charlie s'appellent Geoffrey et Hélène, et pour l'anecdote, William et Judith, ce sont les parents de Billy et du coup, les grands-parents de Jacob. D'accord. Voilà. Et euh, si vous vous posez la question de pourquoi nous n'entendons jamais parler des grands-parents de Bella, c'est parce qu'ils sont morts. <rire> ah, c'est pratique, hein <rire> Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, apparemment, euh, Charlie, c'était un peu un bébé miracle. Ses parents avaient déjà une quarantaine d'années quand il est né. Ils pensaient qu'ils pouvaient pas avoir d'enfants, ce qui fait que euh, euh, ils étaient déjà très vieux quand Bella est née, même si euh, finalement Charlie il avait quoi, 24 ans quand, quand elle est née. Et c'est oh, aussi
1: vieux, vieux euh, mes parents, ils m'ont eu à 41 ans, euh, ils sont pas en train de s'écrouler. Hein. Non mais ils, a, ils étaient dans,
0: ils avaient plutôt autour de 45 ans.
1: Quand Même. Ouais,
0: bah je sais pas, parce que ce qui est dit sur le Wikipédia de, de Toilette, c'est que en fait, c'est une des raisons pour lesquelles euh, les parents de Bella se sont séparés. Parce que si euh, Charlie voulait tant vivre à Forks, outre le fait que c'est la ville dans laquelle il a grandi, que c'est là qu'il a ses potes, tout ça, qu'il aime bien cette ville, c'est que euh, quand Bella est née et que René a aménagé, il s'est occupé énormément de ses parents dont la santé déclinait. Et du coup, euh, il ne il se voyait pas de partir de force. Et quand René, elle a dit qu'elle ne qu supportait plus, et ben, il a préféré accepter le divorce plutôt que de bouger avec elle et du coup d'abandonner ses parents qui avaient besoin de lui parce qu'ils n'étaient plus en très bonne santé. C'est horrible. Ouais. Et il s'est occupé d'eux pendant, je crois, six ans euh, avant qu'ils qu décèdent genre à six mois ou peut-être quatre ans. Attendez. Je vais vous lire l'extrait du wiki, euh, en plus le, celui qui est en français. Quelques mois après la naissance de leur fille, Bella, Renée a affirmé qu'elle ne pouvait pas vivre à force plus longtemps. Elle est donc partie avec Bella, laissant Charlie tout seul. Charlie voulait la suivre, mais il ne pouvait pas quitter ses parents. Tout ce qu'il a demandé était de passer du temps avec Bella. Malgré leur divorce, Charlie n'a pas arrêté d'aimer René. Quatre ans plus tard, après la mort de ses parents, Charlie vivait à présent seul et n'avait que sa fille pour simple compagnie quand elle venait passer l'été avec lui pendant quelques semaines. Et dans la version en anglais, il précise que du coup, euh, au bout de quatre ans, ses parents sont décédés genre à six mois d'intervalle l'un de l'autre. Et euh, heureusement, entre guillemets, son meilleur pote d'enfance, Billy. Parce qu'en fait, apparemment, Charlie, euh, tout, quand il était jeune, il n'avait pas beaucoup d'amis, sauf des gens qui venaient de la pouche, euh, qui sont maintenant les parents de, de la génération de Bella euh, et de Jacob. Mais qu'il se sentait toujours aussi un peu à l'écart parce que forcément, euh, ses potes, faisaient partie de la réserve et lui non. En plus, il partageait les secrets des loups-garous et lui, il ne savait pas du tout. Euh, et que, en fait, euh, donc Billy a fini par perdre sa femme dans un accident de voiture, la mère de Jacob. Et donc, euh, les deux, ils ont vécu une bromance, quoi. <rire> ils se sont soutenus l'un l'autre. Est-ce que c'est à cause de cet accident de voiture qu'il a un fauteuil roulant, euh, Billy alors Je ne sais pas, peut-être. Vous voulez que je vérifie Oui. Et du coup, le père de
1: Billy s'appelle William.
0: Oui. Et sa mère, je dis. Ah, je dis, il a le
1: même nom que son père. Les Américains, mmh. ils sont trop bizarres. L'ego du mec, quoi. <rire> D'ailleurs, vous savez quoi? Johnny Depp, son nom, son vrai nom, c'est John Christopher Depp. Mmh. Et le nom de son fils, tu sais, tout le monde l'appelle Jack, mais en fait, Jack, c'est le surnom de John. Ce qui n'a aucun sens parce que c'est John, enfin, c'est déjà ultra court. Mais du coup, son fils aussi s'appelle John Christopher Depp. Voilà.
0: D'accord, bah je ne savais pas.
1: John Christopher the Third. <rire> Alors Il faudrait que je fasse des recherches sur pourquoi les Américains, ils adorent euh, genre, appeler leur fils de la même façon genre sur plusieurs générations.
0: Ah, ah non, apparemment, il sera en fauteuil parce qu'il a du diabète.
3: Mm. Waouh
0: Ce n'est pas très clair. En plus, je suis dans la version française. Elle est un peu moins euh, détaillée. Euh... Mais euh, d'ailleurs, en traînant sur le Wiki de Twilight, j'ai découvert euh, le nom d'un livre qui, à mon avis, il faudra qu'on lise pour le podcast. Euh... Le haut le vent. Non okay. The Official Twilight Guide. Parce qu'apparemment, c'est là où tu as toutes les backstories de, tout les... de tous les personnages et ça a l'air super mmh. intéressant. Et j'ai entendu. Par le... Pardon C'est Stéphanie Meyer qui l'a écrit J'imagine, oui. Attends, je vais chercher. Oui, c'était Stéphanie Meyer. Et en français, c'est tous les secrets de la saga Twilight, le est guide officiel illustré. Est-ce que
1: c'est traduit par Luc Très bonne question, je vais vérifier ça.
0: Oui, il est traduit par
3: Luc.
2: Ah,
0: combien <rire> Alors oui, je veux bien le lire. Franchement, <rire> il a l'air vraiment cool. Et du coup, si c'est là où on a toutes les backstories de tous les personnages, je pense qu'il y a plein de trucs à en dire en plus. Ouais. Ça peut être une lecture agréable. Et il a été traduit en français, donc ce qui est encore mieux. Et... Du coup, ça nous amène à euh, ma troisième question et dernière question de ce quiz. Où est-ce que Charlie a rencontré René Option A, Las Vegas. Option B, San Francisco. Option C, La Pouche. Ou option D, Port Angeles.
2: Il me semble Alors, que c'était Las Vegas. Je Las sais pas Vegas,
1: c'est là où ils sont mariés. Euh, tu as dit La Pouche, Port Angeles, San Francisco. Et Las, Las Vegas. V hmm. Je vais dire pour Angelé. Mmh, Qu'est-ce que tu dis, Paprika
2: mmh, Ouais, bah, Ils sont mariés à Las Vegas, mais ce serait bizarre qu'ils se soient rencontrés. Euh, alors à la pouche, ce serait plus romantique quand même. Je sais pas. J'irai à la pouche juste pour.
0: Bien euh... raison. Ils se sont rencontrés à la pouche. Mmh. Pour vous citer du coup euh, le wiki. Au cours de son premier été en tant que policier, Charlie a rencontré René. Cette dernière était en train de conduire jusqu'à l'autoroute du Pacifique avec un groupe de ses amis quand ils se sont arrêtés sur la pouche. Charlie rendait visite à Billy quand il a rencontré René sur la plage. Les deux ont ensuite commencé à se fréquenter. Avant de poursuivre son voyage avec ses amis, René et Charlie avaient passé quelques jours ensemble. René avait fait promettre à Charlie de lui rendre visite sur le chemin du retour. Enfin, elle lui a fait promettre qu'elle, lui rendrait visite. Ce qui okay. n'a aucun sens. Le wiki en français n'est pas très bien traduit non plus. C'est pas le cul. Mais <rire> quand même. En son absence, Charlie s'est rendu compte qu'il était tombé amoureux de René. Comme promis, cette dernière est venue lui rendre visite. Et Charlie l'a convaincue de rester quand ses amis sont partis. Charlie l'a rapidement demandé en mariage et elle accepta. Quelques semaines plus tard, ils se sont mariés au palais de justice de Port Angeles. Et c'est là qu'il y a une incohérence, c'est-à-dire que dans les livres, on dit bien qu'il y a une photo de mariage à Las Vegas, mais apparemment, dans le guide officiel illustré de Twilight, eh bien, euh, ils se sont mariés à Port Angeles. Peut-être qu'ils ont fait le mariage Oui, ou peut-être, surtout hein. que Stéphanie Meyer n'est pas très cohérente <rire> dans, <rire> ce, dans ses notes de personnages. Mais bon,
1: donc, euh, voilà. Oh, mais... Ils sont mariés sur un coup de tête à Las Vegas comme ils étaient bourrés. Ce n'était pas forcément légal. Et du coup, ils se <rire> sont remariés à courant
0: du Oui, ça se tient. Mais du coup, euh, je trouve la vie de, Ch de, de Charlie si triste.
1: Ah, mais elle est horrible, sa
0: vie. C'est terrible. Voilà, donc euh, retournons du coup avec Bella qui est maintenant montée dans la voiture avec euh, son, son Edouard préféré. Euh... Ah oui,
1: alors justement, je n'ai pas compris, parce qu'en gros, euh, Edouard, à ce moment-là, il se débrouille pour qu'ils échangent leur place. Ah oui. Et je n'ai pas oui. compris comment il s'y prenait. Alors...
2: <rire> J'ai marqué dans mes notes, c'est super dangereux.
1: <rire> <rire> La sécurité en routière avant tout.
3: <rire> oui, parfait, que... attends.
0: Donc, elle est au, elle est au volant, hein. Oui, Soudain, parce qu'elle est, bon. est partie elle a conduit, elle, pour que Charlie voit bien que ce soit elle qui parte avec sa camionnette.
1: Jusque-là, c'est logique. Et ensuite, c'est écrit ça. Soudain, ses longues mains s'enroulèrent habilement autour de ma taille, tandis que son pied poussait le mien loin de l'accélérateur. Il me tira sur, sur ses genoux, m'attacha au volant, et je, je me retrouvais assise côté passager, lui, à la place du chauffeur. Mais C'est Maracha du
0: mais c'est quand même pas logique.
2: Non, c'est super dangereux. Non, il la prend. Et...
0: Alors, je à... voudrais essayer de faire une mise en scène mais vous savez quoi Je l'ai lu tout à l'heure et puis je suis allée à la clinique vétérinaire avec mes chats et on était garé contre un mur et il a fallu que je... que je rentre dans la voiture via le siège passager pour euh, le siège conducteur pour aller sur le siège passager et déjà là toute seule, j'ai galéré à mort et j'étais alors comment Alors Edouard, il la prend. Il a le pied qui, est sur, qui la pousse de l'accélérateur, il arrive à la mettre sur ses genoux, puis après, à se mettre, <rire> c'est impossible.
2: Bah après, les voitures euh, aux États-Unis sont plus grandes que les voitures en Europe. Euh, bah, c'est pire quand ouais, la voiture bah, est plus
1: grande. Même parce que. Bah, même ouais. en fait. Mais le mec, genre, euh, c'est de la slime en fait, genre, c'est ma seule explication. <rire> il est liquide en fait a la,
2: man la manœuvre elle l'air assez, assez compliquée aussi euh, parce qu'en plus il me semble que c'est une, une manuelle euh, la, la voiture de Bella non
0: oui, ben, pour pas oui, caler plus, ou euh, le, le, enlever le, la vitesse, le ou... de vitesse dans le cul hein. <rire> 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 non mais c'est impossible au bout d'un moment bah, après ils ne peuvent techniquement pas s'arrêter et changer de place puisque James est en train de leur courir après littéralement mmh. et et je trouve ça un peu ridicule euh, parce qu'il est là. James nous a suivis. Il est en train de courir derrière nous en ce moment. Et du coup, moi, j'imagine James en train de courir là-derrière ah, oui. <rire> comme un chien qui court après une voiture. <rire> <rire> bah, C'est exactement mmh. ce qu'il fait. Hein. Voilà. Euh, elle précise quand même que pendant qu'il l'arrache du volant, la chevrolet n'avait même pas tangué. Et je ne je sais pas... Je n... Normalement, ils se sont foncés dans un arbre. Euh, agil... Agilité vampirique ou non Et avant ça, Edouard. il euh, faut que je retrouve le passage. Mes notes n'ont aucun sens.
1: Mais ce chapitre n'a aucun sens. <rire> J'ai
0: marqué, que... marqué pauvre Bella. Et euh, oui, en vrai, elle a l'air totalement... Euh... Euh, effrayé, c'est normal. Il y a littéralement euh, un vampire qui court pour euh, pour la bouffer, pour la prendre pour comme un capricorne encore une fois. <rire> <C 'est rire> ça. En plus, il y a genre Emmett à un moment qui saute sur la voiture et Bella elle hurle et parce qu'elle pense que c'est James parce qu'on vient de lui dire il court après la voiture là et euh... Et là, Édouard euh, essaye de lui changer les idées parce qu'elle est terrorisée. Il lui dit « Oh, je m'étais pas rendu compte que la vie pro de province t'ennuyait tant, lololol. Lol. » Sauf que, et hey, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quelques pages avant, euh, je l'ai pas dit, mais peut-être que j'aurais dû euh, pour faire un peu de foreshadowing, euh, Bella dit clairement à Édouard « Une dernière chose, n'écoute plus un seul des mots que je vais prononcer ce soir. » Donc elle lui dit bien « S'il te plaît, n'écoute pas ce que je vais dire à Charlie. » Oui, mais il était là, donc
1: comment il fait pour ne pas le... Il était non, c'est la... totalement con,
0: <rire> mais à la limite, ok, tu peux pas t'empêcher d'entendre ce qui se passe, mais euh, ne viens pas la voir après et lui dire « Oh, bah alors, t'as dit ça à ton père ?» alors que tu lui as dit que t'allais pas écouter, quoi.
1: Excuse-moi, mais dois-je te rappeler que c'est un sale con Oui, ah, ah, ah,
0: certes. J'avais <rire> zappé ce, ce détail qui a toute son importance. Donc, Bella aussi, elle est, euh, elle est triste parce que forcément, elle a fait énormément de peine à son père. Et euh, globalement, elle se demande un peu pourquoi euh, James, il est euh, tellement à fond sur elle. Pourquoi ah, elle... La
1: réponse, j victime shaming, à fond, quoi. <rire> si ton odeur n'était pas aussi succulente, <rire> <et> moi... <rire> J'ai dit, le, le shampoing à la fraise, c'est quelque chose. <rire> Je vraiment partage les mêmes deux parce que j'ai littéralement marqué tout de la peau de shampoing à la fraise.
2: <rire> ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ne s'achètent pas des bouteilles de shampoing plutôt que de terroriser des gens s'ils aiment tant ce shampoing-là. <rire>
1: je ne sais pas. Euh... Est-ce que vous connaissez, je crois que c'est la marque Cotage en France, ouais. et euh, du, du, euh, du gel douche euh, senteur caramel oui. et ce
0: gel douche c'est une tuerie c'est incroyable oui. <rire> ben, c'est un peu ça mais tu vois euh, paprika je le vois un peu comme une comme des épices tu vois tu peux mm. trouver que des épices sentent super bon et tout mais tu vas pas les manger à la petite cuillère c'est mieux dans un mm. bon plat, <rire> Déjà, oh, bon plat off, tu sais. Vois. <rire> Elle a des petites épices qui font qu'elle qu qu a l'air très appétissante, mais euh, si tu que les épices, il n'y a pas d'intérêt. Bah, C'est comme le
1: Canal Challenge. Là. Le quoi ah oui,
3: je ne souviens le pas, il y avait un challenge
1: sur internet il fallait mettre une cuillère de cannelle dans ta bouche. Ah mais oui Ça en sorte, mais que genre, forcément, tu t'étouffes parce qu'en fait, comme tu respires, tu as... as de la cannelle qui te va dans les poumons. Enfin, C'est une très mauvaise situation. C'est super c dangereux. dangereux. Ne faites pas ça. Euh, C'était très irritant, donc euh, tu peux vraiment te faire mal, quoi. Voilà. Du coup, boire le shampoing
0: après, mauvais bail. By... <rire> égale, <rire> challenge C'était cinnamon challenge. Bref, c'est pas grave. Non, mais là, grave.
1: là, on est à fourchette, on n'est pas à force. C'est vrai, c'est vrai.
0: Le défi de la cannelle. Le <rire> défi de la cannelle, c'est ça. Exactement. Euh, donc, tu as raison, je n'avais pas remarqué, mais il y a du, euh, du victime bashing, là. Et euh, James, il fait, il, il fait bien peur, quand même. Euh, où j'en suis Et là, c'est là qu'il euh, il explique, en gros, Édouard, euh, tout ce qu'il sait sur James, tout ça. En gros, il explique le déroulé des, des événements que Bella a littéralement être, a failli être tuée sur le terrain de baseball même, que, que comment c'est joué euh, tout ça, vu qu'il lit dans les pensées, euh, il sait tout. Et euh, il se passe quelque chose qui va être récurrent et aussi dans les prochains chapitres et qui me sort par les yeux, c'est-à-dire que Laurent, il l'appelle Laurent, par contre Victoria, il l'appelle la femme quand c'est pas la femelle. La femelle,
2: oui. moi, ça me choque.
0: <rire> Mais là, c'est la femme. James, c'est la femme. Elle a un nom, putain. Tu arrives à te souvenir de James et Laurent Tu peux te souvenir de, de Victoria Ce n'est pas, pas trop demandé non plus. Bref, on dirait tous ces trucs de « une femme a… » Dans les titres de journaux, ça avait été parodié. Mmh. Je crois qu'il y a une page Wikipédia parodique de « une femme
3: ». Tout, <rire> Toutes
0: ouais, les fois, tout au lieu de dire le nom de la personne, on a dit une « femme, une femme a découvert tel truc, une femme a fait tel truc ». Au lieu de dire son nom, quoi.
1: Ça me fait penser à la chanson de Fatal Bazooka, « C'est une pute ». Je suis pas la F, mais le fait de parler de Fatal Bazooka dans ce podcast, je attendez m'y attendais pas. <rire> non, mais genre, euh, genre un cochon, c'est un animal, et une cochonne, euh, c'est une pute. et genre, oui. ils
3: continuent.
1: Ils envoyé la chanson. Et il fait que ouais. des trucs, genre... Euh... Un maître, un instituteur et une maîtresse, c'est une pute. <rire> si je crois que j'ai
0: dû l'entendre à un moment. Non déplaise aux puristes, la langue française demeure beaucoup trop machiste. Rien n'a changé. Un gars, c'est un jeune mec et une garce, c'est une pute. Un coureur, c'est un jogger et une coureuse, c'est une pute. C'est aussi le moment où euh, on, pas, on, on aborde un point qui est assez important, c'est comment tue-t-on un vampire. Et du coup, Edouard lui répond qu'en gros, il faut, euh, il faut le, le hacher <rire> fin, le couper en b, et il foutent le feu, thermostat euh, 38. <rire> et que normalement, ça, ça permet de, de plus trop avoir de soucis après. Donc, ils expliquent à peu près leur plan, qui est d'aller dans la maison des colonnes, déjà, pour commencer, je ne crois pas qu'ils qu lui expliquent la suite, déjà. C'est un peu tôt. <rire> Il y a cette, ce passage très drôle où genre, ils sortent de la voiture euh, et Bella raconte Emmett ouvrit ma portière avant même que nous ne soyons garés. Il me souleva du siège et me calant contre sa poitrine comme un ballon de rugby, fonça à l'intérieur. Il faut que <rire> je vois vraiment Bella en position fétale en mode ballon de
1: rugby. <rire> bah, Peut-être qu'il l'a ouais. pliée
0: en deux. Hein. Non, c'est possible. Hein.
1: Ouais. Juste, avant, juste avant, je crois que c'est. Euh... Édouard qui lui dit euh, Bella, je t'interdis de perdre du temps à t'inquiéter pour moi. J'ai été là, bah oui, enfin quelqu'un qui parle un peu de bon sens. Fin, genre. Euh...
0: À quel moment Bah, Il lui dit 15 000 fois de toute façon. Ah oui, je viens de le retrouver. Oh, non, mais il me, il me saoule, Édouard. Mais bon, ça ne va pas s'arranger, on sait tous... tous. Ils font encore
1: leur numéro d'autoflagellation.
0: C'est ça. Euh, donc, ils rentrent dans la maison des culen Là, il y a Laurent qui prenait le thé. <rire> <rire> qui, qui discutent <rire> avec eux et qui en gros euh, ils apprennent
1: ah, à... me j'ai mis une bouteille d'eau au, gingem de... au gingembre dans le frigo faut que je la sorte. <rire> <rire>
2: <rire> <rire> ça tombe bien heureusement qu'on a parlé bah, j'en
1: profite pour aller écouter la musique
2: c'est une œuvre d'art cette musique vraiment, ouais.
1: heureusement qu'on en parle parce qu'il y a un énorme glaçon dedans j'aurais pu péter ma bouteille ça aurait été extrêmement chiant
0: mm. on peut reprendre hein. bon j'ai écouté la musique <rire> oui et donc euh, Laurent nous apprend qu'en fait tout était un subterfuge Que quand il s'est présenté comme le, le chef de bande En fait pas du tout, c'est James le vrai chef Et que du coup dès le départ ils se sont présentés au Kellen Avec l'objectif de ne pas être totalement honnête avec eux Et j'ai trouvé ça malin tu vois C'est un bon retournement de situation Ah bah on parle à des professionnels hein. <rire> et j'ai marqué que Laurent est cool globalement je le ouais. trouve plutôt sympa en plus là on apprend qu'il va partir euh, au nord euh, dans l'autre clan de végétariens et il me semble qu'on le retrouve
1: dans les prochains livres enfin, pour une fois qu'un français euh, c'est pas un mime ou un connard
2: une... <rire> Ouais, il est un peu neutre en plus moi j'aime bien les personnes neutres qui sont euh, un peu nuancés. Euh... tu te
0: reconnais dans Laurent
2: le... <rire> <rire> c'est ça il veut éviter le plus... conflit il refuse de se trouver au milieu de tout ça euh... <rire> <rire> et en plus tous les choix qui lui sont proposés
0: en plus il est à pied il est écolo mmh. et pas d'excès de vitesse voilà. parce n'y ah pas de vitesse à pied sinon il sera en excès de vitesse mais c'est un autre débat <rire>
2: <rire> ouais, c'est un bon gars Laurent je l'aime bien euh,
0: alors laissez-moi retourner dans le... 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 le passage en anglais alors je dois y être presque je ne sais pas pourquoi ça commence à alors donc donc euh... Laurent, il se casse, en gros, il dit « bon, moi, je ne veux pas prendre parti, euh, je vais aller voir d'autres vampires et euh, laissez-moi en dehors de tout ça, please <rire> ». Et euh, du coup, euh, et les Kellen qui restent là, ils sont en train de se dire « bon, il faut qu'on ait un plan ». Il y a un passage que je trouve trop chelou, euh, donc Esme, en gros, elle ferme les volets de la, elle, ferme les volets de la maison et ce qui est dit, c'est qu'elle effleura un clavier fixé au mur et, dans un gémissement d'énormes volets métalliques, se mit à monter le long de la power vitrée. Est-ce que vous avez déjà vu des volets qui vont du bas vers le haut Non.
2: Dans les films de SF en général, mais pas ailleurs. Parce Alors, que
0: j'ai je... euh... regardé la version originale, et en anglais, c'est « huge metal shutters began to sealing up the glass wall » de le fermer. Donc en fait, il n'y a pas donc, du tout marqué que les volets montrent. c'est bien euh, étanche, quoi. Mais oui, donc en fait, c'est Luc qui s'est imaginé qu'ils avaient des volets qui, qui venaient de, de bas en <rire> qui est un parce que un peu...
1: Peut-être que ça existe, mais c'est... De quoi enfin,
0: Ceiling-down Bah oui, ceiling-up. Moi, pour moi, c'est juste que ça, ça, ça... Ouais, ça sera étanche après, quoi. Ça donne l'impression que leur, leur maison passe un peu en mode bunker.
3: <rire>
0: On est bientôt à la page 500. Luc, il est aux abois là. Mais franchement, moi, j'ai une théorie, c'est que Luc, il a fatigué sur la fin de l'écriture. Oui. Parce qu'il y a des... Je... Ou alors, c'est moi qui suis plus attentive ou qui ai plus le nez dans la version originale. Mais il y a pas mal de trucs où je me dis, quand même, c'est chelou. <rire> non, je trouve que les... Peut-être que c'est
1: parce que le rythme de l'histoire est plus rapide, mais mmh. en fait, j'ai trouvé que on s'arrêtait moins sur les détails, que c'était moins bien décrit. Et c'est ouais. peut-être pour ça que ça commence à me saouler à ce moment-là. Mais c'est peut-être aussi en version originale, ça. Non, mais le rythme, oui. Oui. Mais la traduction se délite un peu à ce moment-là aussi. quoi. C'est possible.
2: Donc,
0: euh, Edouard recommence à parler de la femelle pour parler de Victoria.
2: Et en VO, c'est comment, du coup Oui,
0: c'est female. Okay. The woman, c'est... Euh... Ou surtout female. Donc ça, ça, ça vient de Stéphanie Meilleur. Hein. Mais, mais ça, super, euh, super
2: chaud. Bah, c'est trop bizarre. Encore un humain qui parle d'un vampire femelle, à la limite, tu peux comprendre. Mais là, ils, par... ils sont de la même... Enfin, c'est des... tous des vampires. Donc mais après,
0: tu vois, le mot female, ça se dit plus en anglais qu'en français. Ouais. Euh, ça se dit, mais c'est euh, oui, quand même, c est c est quand même assez
1: lentif, hein. genre Il y a des gens qui disent aussi genre, on va peut-être se calmer.
0: Oui, oui. Que... Non, 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 c'est très connoté euh... Andrew Tate. <rire> mec, <rire> <Bon>. <rire> mais j'ai l'impression qu'en français, si tu dis femelle, c'est encore pire. Ah, c'est hyper dégradant en parlant d'un humain. En anglais, il y a des connotations, mais ça passe. À la limite, je peux le voir utilisé dans des contextes un peu euh, peut-être euh, pas scientifiques, mais tu vois, ouais, très, neutre, euh... très factuel, euh, genre female organe, ah, organe femelle, ça se dit. organe féminin, en fait. Hein. Ouais, mais c'est ça. Enfin, en français, c'est pire. Voilà. Et du coup, l'entendre répéter 15 000 fois alors qu'elle a un nom et qu'ils le savent tous, en plus, c'est même pas, ils font exprès, ils l'ont oublié parce que plus tard ils le disent le nom, ils n'ont pas de, de problème à s'en souvenir. Et le fait qu'en plus ils parlent de James en donnant son nom. Mais c'est pas genre le truc un peu euh, de Mormon qui revient en galop Peut-être, Ce ne sera pas étonnant, mais c'est une théorie qui se tient. Et euh, d'ailleurs, euh, une page plus tard, il y a une autre erreur de traduction, euh, une erreur d'inattention qui change un peu le sens. C'est pas terrible, mais quand même. Euh, donc euh, globalement ils sont en train de dire entre eux euh, ce qu'ils vont faire euh, un des éléments du plan c'est qu'une des femmes des Cullen prennent les vêtements de Bella et que Bella prenne ses vêtements à elle et que comme ça ils aient une... l'odeur de Bella pour euh, les pour, euh, les induire en erreur pour induire James et Victoria en erreur et ils proposent à Rosalie j'imagine qu'elle doit faire à peu près la même taille que Bella je me souviens plus j'avais... Euh, toutes les tailles des Kenneths, mais <rire> On avait parlé, ça,
1: ça m'échappe. Ça attends, Et attends, attends. Rosalie Kellen. Hi. Elle fait 5 pieds 9. Mais 5 pieds 9, c'est grand en fait. 5 pieds 9, c'est très grand. Je suis sûr qu'elle fait 5 pieds 9. 5 pieds 9, c'est grand parce que moi… Euh... Non, non, non. 5 Attends. 5 foot 9 in centimètres Ah non, ça fait 1m75. Donc... Mais bon, elle fait bien 10 cm de plus que Bella, quoi. Attends bah écoute c'est sur le wiki oh. Twilight je n'invente rien vrai.
0: elle fait 1m75 Alors, moi je pensais qu'ils demandaient en priorité à Rosalie parce qu'elle faisait la même taille parce que tu vois après elle va demander à Esmé qui fait 1m68 et déjà je, euh, Bella a dit à quel point les vêtements d'Esmé sont trop grands du coup je m'étais dit Rosalie c'était leur premier choix parce qu'elles font la même taille mais pas du tout ça ça n'a aucun sens sauf que du coup Rosalie elle, elle a pas envie d'aider Bella parce que Rosalie est grincheuse et du coup, elle refuse. Et là, on a cette phrase où euh, il est marqué ⁇ Rose chuchota à Édouard en posant une main sur son épaule ⁇ Moi, je trouvais ça un peu bizarre, parce que ça ressemble pas à Édouard de, de chuchoter, d'utiliser de, un petit nom mignon, de lui poser mmh. la main sur l'épaule pour essayer de la convaincre. Et en fait, dans la version originale, c'est pas Edward, c'est Emmett. Ah. Ah. Non, mais sans déconner Donc, en fait, c'est une erreur de traduction. Il, il a dû lire un peu vite et il a marqué Edouard à la place d'Emmeth. Voilà, c'est émet qui l'appelle Rose et qui lui met la main sur... Mais c'est ce qui est tellement plus logique quand on y pense. Et tu vois, si, si j'avais pas eu le, la version originale sous le nez, je ne l'aurais pas questionné du tout. Donc, je me demande s'il y a d'autres petites erreurs comme ça à côté desquelles on passe parce qu'on bah qu ne fait pas une double lecture, ce serait ultra long. Enfin, moi, bon,
1: en tout cas, j'ai un peu la pleine. Bah, ouais, c'est... Attends, j'essaye de retrouver le passage. Oui, surtout qu'après, euh, ben là, elle dit « Je surveillais Édouard de près, connaissant son tempérament colérique, je craignais le pire. » Donc, si c'est vraiment Édouard qui parle à Rose, et eh ben ça fait vraiment gamin capricieux. Mais du coup, ça fait... Ça colle au caractère hyper toxique d'Édouard qui essaye de se manipuler en étant sympa mmh. et qui, si je lui dis non, et eh bien, il t'en est plein à la gueule. Comme... oui.
0: Ça aurait pu mais euh, moi je trouve ça tellement mieux que ce soit qu'il le et puis de toute façon c'est comme ça dans, dans l'histoire euh... on n'a pas à choisir mais J'ai marqué que Rosalie a un caractère détestable mais j'arrive pas à ne pas avoir de la compassion pour elle.
1: Bah moi et bah et tu vois moi j'ai écrit qui peut en vouloir à Rose parce que je la comprends en fait tu vois parce qu'elle dit euh, par rapport au fait d'échanger ses vêtements pourquoi ferais-je ça? « Quelle est-elle pour moi, mis à part une menace, une dan un danger que tu as décidé de faire peser sur nous tous
3: ?» mmh. ah, c Et franchement, bon, ouais, c'est
1: un, un bon argument, en fait, tu vois. Ah oui, ah c'est clair. Hein. Elle râle, mais n'empêche qu'elle le fait. Tu vois. Non, elle ne le fait pas, par contre. Elle donne pas ses... Non, mais non. elle ne le, elle... le fait pas, mais elle aide quand même, tu vois. Oui, ouais. ah, c'est
0: sûr qu'elle aurait pu alors ne pas aura... aider
1: du tout. Voilà, alors qu'elle aurait très bien pu dire « Vous me faites chier, je me barre en Alaska et ciao,
0: tu vois. » Donc du coup, il y a cette scène très drôle où, où, euh, où je ne sais pas, parce que je ne m'imagine absolument pas estimée faire ça, elle prend Bella dans ses bras et elle coud à
2: l'étage, <rire> <rire> il y de
0: vêtement. Mais tout le monde porte Bella dans une carte Oui,
2: je l'ai noté dans ce chapitre. Bella, c'est vraiment un gros sac qui est incapable de se déplacer par elle-même. Ouais.
0: C'est pas un gros sac, c'est un enfant. Oui. oui. un poids. <rire> Mais je, je re-regarde le schéma avec la taille de, taille de tout le monde, et là elle est vraiment petite hein, comparée aux autres finalement. Il n'y a, a que Alice qui est plus petite qu'elle, et Alice elle fait 1m47. <rire> oui,
1: mais en fait, elle fait une taille normale, c'est les autres qui sont grands. Hein. C'est vrai qu'ils sont tous. Parce que 1m63. Euh... Non, non, c'est vrai.
0: On dirait, moi, quand je vais dans ma belle famille où c'est tous des géants, <rire> J'ai fais 1m70, j'ai l'impression d'être minuscule. J'ai l'impression d'être Alice. Voilà. <rire> Du coup, Esme, elle, euh, elle prend les vêtements de Bella. Bella prend les vêtements d'Esme, Et là, on a un petit rappel de Luc. « Nous allons essayer de mélanger nos odeurs, mexpliqua t elle Un pisalet qui ne durera pas longtemps, mais qui t'aidera peut-être à filer.
2: » Ah, c'est vrai qu'on avait déjà vu, pisalet. Oui,
0: à partir
1: du poule.
0: Exactement. En plus, et encore une fois, c'est très, euh, très Luc, parce que dans la version originale, il y a marqué « It won't work for long ».
1: Non, mais il est en roue libre. Il n'en a plus rien à foutre. Parce que la dernière fois qu'il avait... Qu avait écrit euh, « Pisalé bon, », c'était un peu rigolo, mais ça collait à la tra... enfin, au texte
0: original. Alors, oui. là... Je ne sais même plus, peut-être que ça ne collait pas. Hein, ça lui ressemble. Hein. Je, tra... je te rappelle qu'il traduit euh, « beauty » par « vénusté » à partir de là. <rire>
1: oui, mais fin, ce que je veux dire, comme il parlait euh, du tofu, genre « ce n'est qu'un pisalé », bah, c'est genre bon, c'est pas le top, mais ça va marcher. Alors que là, bah, ça va même pas marcher en fait.
3: <rire>
0: <rire> Certes. Mais bon, comme je dis, bonne technique pour nous faire apprendre du vocabulaire. D'ailleurs, euh, ce week-end, j'ai euh, fait un week-end entre euh, copines. Et du coup, j'aurais beaucoup parlé de Twilight parce que je sais pas, <rire> ça collait dans plein de discussions, parler d'un que que j'étais, mais <rire> vous savez dans Twilight. <rire> et elles m'ont dit qu'en lisant Twilight, à nous, elles avaient appris pas mal d'expressions. Mais voilà. c'est pas la première genre
1: je regardais une euh, des vidéos d'une euh, d'une youtubeuse et elle disait ouais genre euh, le mot de recherche et ben genre je l'ai appris en lisant Twilight en fait
2: ouais. Ouais. mais c'est aussi un mais mot qui
0: quand j'en parlais avec mes potes
2: mais c'est vrai que la traduction est assez loin du texte j'ai l'impression enfin du texte original mais au final euh, moi j'aime bien je trouve ça agréable à lire euh, tout ce vocabulaire un peu euh même si des fois c'est peut-être un peu classif, euh, c'est imagé au final.
0: Je ne sais pas si c'est si loin que ça, mais après, voilà, la traduction en soi, il y a plein d'écoles différentes, il y a autant de bonnes traductions que de bons traducteurs, il n'y a pas une façon, ce n'est pas des mathématiques. quoi. Mais euh, au moins, ça a des conséquences ouais. positives
1: sur euh, <rire> les connaissances lexicales des adolescentes des années 2000. Mais on en a déjà parlé que Luc, il s'est acquitté. Enfin, il a pris une mission, tu vois. Il a dit, ouais, bon, il lisent de la merde, mais au moins, il lisent Donc, autant en profiter. <rire> mais c'est totalement ça.
3: Mais
2: euh... moi, je sais qu'en tout cas, que c'est beaucoup moins douloureux à lire euh, comme ça que si euh, c'était écrit. Euh, je, 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 je me serais moins amusé à lire le texte si ça avait été écrit euh, avec des mots plus simples et moins, moins fun. Puis, on aurait donc, eu beaucoup moins de choses à lire au, dans le podcast aussi, en traduction. Genre
0: « assoiffé ». Oui. mais dans la soiffée ils disent autochtone et pas indien, et ça c'est quand même un plus <rire> pas le plus, en fait <rire> voilà on fait ce qu'on peut <rire> donc elle se change il y a un passage trop bizarre où, où Bella elle dit elle me tendit quelque chose un chemisier entre parenthèses si mes doigts ne me trompaient pas tu es aveugle Bella <rire> elle est peut-être dans le noir hein ah oui bah oui c'est peut-être qu'elle est dans le noir après je ne sens pas que ce soit précisé
2: bah, les non, volets mais... sont fermés, mais ils ont peut-être allumé la lumière quand même.
0: Comme ils ont, <rire> ils ont remonté les volets.
2: Ils ont remonté les volets.
0: Je m'imagine les volets qui montent, c'est tellement étrange. Mais bref. Voilà. Euh, D'ailleurs, en parlant encore de trucs de, de traduction que qui, euh, j'ai remarqué, c'est qu'à un moment, il parle de Rosalie en disant, euh, Bella, elle dit, je vais hocher la tête en jetant un coup d'œil inquiet à la blonde sculpturale. À votre avis, c'est traduit de quel était le mot original dans la version anglaise Enfin, un truc du genre ransom ouais et eh bien si Luc a choisi d'utiliser l'expression la blonde sculpturale euh, comme traduction c'était pour traduire le mot Rosalie <rire>
2: c'était <rire>
0: ouais, juste <rire> une répétition alors c'est très bien moi je trouve que c'est génial mais du coup ce, ce n'est pas du tout dans le texte original voilà, parce que du, là, après, le, le fait que j'ai vu qu'il y ait marqué Edouard à la place des euh, j'avais un peu plus le nez dans la version de Stéphanie Meyer. Non, mais là, en fait, Luc, là, il a lâché la rampe. <rire> bah, après, il veut éviter une, une répétition, parce que c'est euh, « Esme et Rosalie prendront ta voiture, Bella », me dit-elle en, en passant, et je hochais la tête en jetant un coup d'œil inquiet à Rosalie, ah, Rosalie, ça aurait fait une répétition. À cette dernière. Euh, non, mais ça serait Bella, cette dernière.
2: Non, non. Ben là au moins ça mérite d'être clair et, et imagé. Moi j'aime
0: Oui, moi j'ai rien contre, mais je, ouais. je voulais juste le souligner parce que je trouve que c'est intéressant.
2: Un bon 14 sur 20 en traduction, j'irai pour ça.
3: Ah, <rire> en,
1: anglais,
0: en anglais, ils ont moins de mal à mettre des répétitions. C'est ça. Et puis en français, on aime bien quand même avoir des mots un peu alambiqués. On va pas se euh, donc il... Alice et j'espère ils vont prendre une voiture euh, à vitre teintées parce que du coup le plan euh, je, je, je le résume j'ai pas tout compris mais <rire> globalement Édouard, <rire> et Emmett ils vont aller chasser euh, James Esme et Rosalie elles prennent la camionnette de Bella et elles vont tenter de semer Victoria en lui faisant croire qu'elle suit la piste de Bella alors que non et pendant ce temps Alice et Jasper, ils vont, prendre, euh, ils vont amener Bella à Phoenix et ils vont prendre une voiture avec des vitres teintées pour éviter que les gens voient des petites boules à facettes conduire. Ce qui est un peu bizarre parce que de toute façon, ils vont les voir par le pare-brise. Euh... Oui, et puis les fenêtres de devant,
1: en général, elles ne sont pas ultra teintées parce que tu en as besoin pour conduire, en fait.
0: Ouais. Bon, eux, techniquement, ils n'en ont pas besoin, mais bon. Mmh. Voilà, j'ai pas tout compris à leur plan. Je ne sais pas si vous avez des trucs à corriger mmh. dans ce que j'ai dit.
2: Bah, Edouard et Carla, ils vont monter dans le nord, je crois, pour essayer de mener, euh, de, de le mener euh, sur une fausse piste, si j'ai bien compris, mais, euh,
0: oui, parce euh, qu'après ils sont à Vancouver. Ouais, mais j'ai pas tout compris. Mais c'est pas grave. Euh, L'essentiel c'est que ça, ça a l'air de marcher. Euh, du coup, euh, Bella, elle finit par euh, ah non. Avant ça, avant que Bella parte dans la voiture, il y a Edouard euh, qui euh, lui, euh, je ne sais pas, il veut mettre le visage de Bella à hauteur du sien. Et euh, il est lui... C'est tellement chelou C'était trop bizarre Il a marqué, il hissa mon visage vers le sien, soulevant mes pieds de terre. Pendant la seconde la plus courte qui fut, ses lèvres glacées se posèrent durement contre la mienne. Mais surprise, encore une fois. Puis ce fut fini. « Gardant mon visage entre ses paumes, il plongea ses prunelles splendides et brûlantes dans les miennes et me reposa sur le plancher. » Je ne comprends oui, oui. pas. Est-ce qu'il est qu la tient par le... Parce qu'il lui touche le visage, là. C'est bien ce ah, qui est marqué. Vraiment, je pense. J'ai écrit « Édouard la pan pour l'embrasser <rire> ». <rire> <rire> Mais c'est totalement ça. C'est tellement étrange. Euh, donc voilà, il y a aussi des, des histoires bizarres avec des téléphones où ils s'appellent entre eux. Ils ont pris des téléphones exprès pour ça. Euh, on en reparlera après. Mais j'ai l'impression qu'ils ont super peur que, euh, que, finalement, James sache leur plan ou sache où ils, où ils sont en hackant leur téléphone. Alors, je sais, James, il a quand même, euh, comment dire ah ben, J'ai pas les bonnes notes sous les yeux plus tout à l'heure. <rire> James, il a été transformé euh, en 1780 dans ces eaux-là. Est-ce que il, vous pensez qu'il est assez à l'aise avec les technologies en 2005,
1: pour hacker un téléphone bah, S'il était scientifique dans sa vie antérieure, il a peut-être travaillé sur le téléphone, hein, t'en sais rien.
2: mais mmh. bon, il reste...
0: <rire> J'en sais. Pas, même s'il
2: hein. est... est objectivement très très vieux, il reste quand même jeune dans sa forme, donc il peut peut-être s'adapter plus facilement aussi. Je
0: oui, bah, c'est une question que je me suis posée. Du coup, les vampires, est-ce qu'avec les nouvelles technologies, ils sont comme nos grands-parents Ou pas du tout Ou <rire> alors, Edouard, euh, il va finir par être accro à TikTok j'ai <rire> 17 ans finalement. <rire>
1: je pense que les deux sont possibles. Je pense qu'il y a aussi des gens de 17 ans d'aujourd'hui qui s'embranlent
0: de TikTok. Oui, mais je vois peu d'adolescents d'aujourd'hui de 17 ans qui galèrent autant avec un téléphone portable que ma grand-mère qui en a 76. Je sais pas, après,
1: tu sais, comme ils dorment pas et qu'ils ont que ça à faire.
0: Ah, c'est pas faux. Oh là là, ils doivent, être... ils doivent tellement se perdre sur TikTok. Tu sais que si tu t y passes trop de temps, au bout d'un moment, as une vidéo <rire> pour <me> dire <rire> tu passes trop de temps, ça serait <rire> bien que tu ailles te
1: coucher. Ils doivent l'avoir tous les soirs. Ignoré. <rire> Écoute, moi, TikTok ne m'a jamais dit ça, alors que les peu de fois où je l'ai eu, eh ben, j'ai
0: facilement passé 5 heures dessus. Mais c'est plutôt quand tu l'utilises le soir. Oui, je sais. <rire> ben, c'est bizarre. Moi, au final, ça, ça fait quoi Ça doit faire un peu plus d'un an que j'ai... Peut-être un an et demi que j'ai l'application. Et ça a dû m'arriver trois fois. 4 peut-être, à tout péter. Et pareil, j'ai beaucoup trop traîné sur cette appli à Mais le truc, c'est que souvent, je, je passe du temps, puis je l'arrête, je passe à autre chose et je reviens. Je pense que c'est quand tu es vraiment sur l'appli non-stop.
1: Oui, c'était mon cas. <rire> <rire> c'est pour ça que je l'ai désinstallé d'ailleurs.
0: D'accord, bah, je ne sais pas, tu es passé euh, par les mailles du filet. <rire> bah, Peut-être que c'est nouveau, j'en sais rien. Hein. Ouais, bah, après, il me semble que c'est assez... Je sais pas. Bon, revenons à nos moutons, nos moutons étant les petits colènes. J'ai marqué « Pauvre Jasper, il est tout coincé, je sais plus pourquoi j'écris ça.
1: » Je crois qu'il a pas l'air très à l'aise, en fait. Le mec, c'est un plot, en fait. On lui dit « Bon, bah, je fais ça et tout. » Lui, il a trop la dalle, il a envie de croquer Bella, Il est là « Ouais, ok. <rire> » Imagine-le, genre, il a grave envie de chier. Et on l'amène en Arizona en voiture, tu vois. <rire> lui, il est là « Bon, mais ouais, mais il faut vraiment que j'y aille. »« Ah bah non, on n'a pas le temps de
0: s'arrêter, tu vois. » Et lui, il est là « Bon, on va d'accord, tu vois. » voilà, C'est horrible. Et ça se finit euh, sur...
2: Euh... <rire> Attendez. Ça me fait rire, cette fin de chapitre.
0: J'ai marqué, il est trop chou, mais je ne sais pas qui, de qui je parle. Pas bah certainement pas des
2: doigts. <rire> ouais, J'espère quand il dit à Bella qu'elle se trompe et qu'il sait ce qu'elle ressent et que c'est pas qu'il en vaut la peine. Okay.
0: C'est ça exactement. Mais Jasper est tellement plus doux. Je Franchement, j'ai tellement plus envie de lire un livre sur l'histoire d'amour entre Alice et Jasper, ou même entre Rosalie et Emmett, voire même Carlisle et Esme. Un livre où, à la place du point de vue de Bella, on a le point de vue par exemple d'Emmett qui se réveille et qui est un vampire. Ouais, mais j'espère, euh... j'allais dire
1: un truc, mais peut-être que je m'avance. <rire> j'allais dire j'espère se rapproche de mon idéal masculin, mais en fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, il, y est... il est plus proche de mon idéal masculin que Edouard. <rire> c'est sûr, et puis euh, j'espère, c'est genre un anxiolytique sur pattes, quoi. <rire> ouais, ce serait tellement bien. Bah, tu vois mon idéal masculin
0: euh, On s'étonne pourquoi c'est la meuf qui sort d'hôpital psychiatrique qui... 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 qui vit passes ta vie avec lui, c'est ça <rire> Bref, et du coup euh, c'est Alice qui porte ce ce qui doit être euh, très étrange à voir, vu est minuscule C'est euh, et... un lutin C'est ça, un lutin et elle lui demande son consentement avant de la baloter euh, tel un, un sac à patates C'est elle première et, euh, pas que ça arrive Exactement, ça veut dire <rire> beaucoup
1: de choses oui, j'ai ré... écrit, on lui demande son consentement pour la première fois au chapitre
0: 19, si c'est pas triste. <rire> Terrible. Et puis voilà, il court vers la voiture et le chapitre se finit ainsi. Votre avis sur ce chapitre 19, adieu. Moi, j'ai bien
2: f... aimé. <rire> Les habits différents. <rire>
0: <rire> T'as dit quoi, la peine J'ai dit c'est un filler. Ah oh, non, ah, moi, je trouvé bien. Moi, il y a quand même tout le passage où, genre, euh, avec Charlie et tout. Enfin, c est, c est un fileur, si c'est un filaire, c'est un filaire nécessaire, quoi. Je vois mal le, le couper. Et, et... Ah oui, oui, non, bien sûr. Mais ça fait partie des chapitres qui ne t'intéressent pas forcément.
1: Mais en fait, s'il n'est pas là, bah, en as besoin pour euh, suivre l'histoire, quoi.
2: Mm. Moi, j'ai trouvé qu'en termes d'émotion, c'était assez bien, assez bien écrit. Genre bah, tout le passage avec Charlie qui était vraiment... Enfin, franchement, moi, ça m'a... J'étais dedans, quoi, quand j'ai lu. J'ai vraiment l'impression... Ouais, bien
3: le
1: passage avec, euh, avec Charlie. Mm. Et le reste, moins
2: ouais bah il y a le personnage de Laurent qui est assez intéressant si j'ai oui. trouvé euh, en mode neutre euh, laissez-moi voir de tout ça je vous aide mais pas trop
1: je me rends compte genre tu sais tu me parles des trucs j'étais là ah ouais c'est bien mais j'ai quand même un goût salé en pensant euh, à ce passage Moi ah, le
2: truc euh, le goût salé que j'ai dans la bouche c'est surtout le fait que Bella se fait vraiment trimballer dans tout le chat elle se fait porter <rire> partout ça m'a vraiment puis, choqué là, vraiment je l'ai fait quatre fois
0: bah moi, je, je trouve que j'aime bien parce qu'on en apprend quand même aussi un peu plus sur les vampires, euh, sur euh, comment d'interagir avec d'autres vampires, euh, comment on les tue, <rire> comment... Euh... ouais. Et puis voilà, ces situations d'urgence et euh, Edouard était moins chiant dans ce chapitre-là
2: Bon, on ne l'a pas vraiment... trop vu non plus, c'est pour ça.
0: Mais, il est... Edouard était moins chiant dans ce chapitre-là, même si euh, c'était euh, quand même euh, pas foufou. Quoi.
1: Oui, mais bon, comme Patrick a dit, il était moins là
0: aussi. Ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Du coup, les mots maîtres, vous le mettriez où?
2: Ah, oh, c'était quand, quand même fou. assez tragique, hein, avec, Moi, j'ai mis euh, 9 vers 8. Ouais, je mettrais bien 9 aussi.
1: Ah, moi, j'allais mettre euh, un 8, ça ouais. fait...
2: Attends, ça <rire> même pas de calculatrice, c'est Google qui fait les calculs. Tu sais qu'on peut faire une, une opérations. <rire> Alors, 9, 9,5 et 8, c'est ça mm. Ça fait 26,5 divisé par 3, 8,83 et 3, 3, 3, 3, 3, 3. Donc, euh, 8,83. Il <rire> est très haut. C'est un des émometres les plus hauts jusqu'ici, je pense.
1: Bah, c'est mérité en même temps. Hein. Oui, ouais. c'est totalement mérité. Elle s'est donnée du mal. Mm. <rire> Mais en fait, tu vois, genre, comme ça va monter de plus en plus les je suis un peu sur la réserve.
2: Bon, on a qu'à dire que c'est une échelle logarithmique et puis, puis tout va bien.
1: <rire> une échelle de quoi
2: Une échelle log... non, désolé, c'était une blague de nerd. Mais en gros, <rire> euh, les échelles log... logarithmiques, bah, par exemple, euh, comme les décibels pour le son, en fait, à chaque fois que tu rajoutes 3, c'est pas genre 3 de plus, mais c'est trois fois c'est trois fois plus en gros. Ah genre euh, par exemple, 28 décibels, c'est deux fois plus fort que 26 décibels. Ou okay. un peu comme ça. C'est peut-être pas parfaitement ça, mais c'est l'idée. D'accord. On peut dire qu'on a un hémomètre logarithmique comme ça. Euh, 9, euh, 9, c'est deux fois plus que 8. <rire> du coup, c'est. Le... là, ça vaut mieux.
1: <rire> Et le cringeomètre.
2: Cringe ah, ce n'est pas, pas
1: si cringe. Il ah, y a quand même le passage des vêtements, mais bon, par ça, quoi euh, non, on est sur un 2, quoi. Vas-y, voilà.
0: <rire> je vais pas donc, oui, euh, globalement, on... oui, c'est un chapitre qui nous pointe vers euh, le climax euh, du livre. Et j'ai hâte euh, de, de savoir la suite, finalement. D'ailleurs, euh, le, le prochain chapitre s'appelle Impatience. Donc, je suis impatiente de lire Impatience. <rire> on a des poètes, je crois. <rire> un mot de la fin.
1: J'ai trop envie de pisser un peu plus. <rire> On ne va pas laisser ça montage.
2: <rire> oh, pourquoi pas. <rire> Moi j'ai bien aimé.
0: Bah... En voiture Simone, j'ai envie de te dire. Hein. Bah oui, bah, c'est exactement ça. Hein. <rire> Alice elle a pris, elle a sous le bras, elle a fait oh voiture Simone mais... <rire> et ils sont partis. Ben je peux conclure du coup. Mm -hmm. bah, merci à tous de nous avoir suivis euh, dans ce fabuleux chapitre euh, plein de violences psychologiques, rappelons-le. Ne, ne reproduisez pas ça chez vous. <rire> <rire> Bella est une professionnelle et euh, nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 20 Impatience. Oui, à la semaine prochaine. Bye. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Presse. N'hésitez pas à nous suivre.